0: Tudo bom, pessoal? Bem-vindos ao F Carreiras, o podcast de carreiras da FK Partners. Eu sou o Pablo Camargo, sócio e professor da FK e hoje vou ter o prazer de conversar com o Lucas Frade. Muito obrigado pelo seu tempo, muito prazer você estar aqui conosco hoje, Lucas.
1: Obrigado, Pablo. Eu já sou aluno aí da FK, conheço há bastante tempo. Muito bom poder conversar com vocês e passar um pouco da minha experiência com o pessoal.
0: Pessoal, o Lucas é um ex-aluno nosso, já fez alguns cursos com a gente e a ideia de trazer o Lucas aqui é que ele é quase a nossa Audiência, quase a pessoa pela qual a gente está fazendo esse podcast. Por quê? Às vezes se vocês repararam pela voz dele, ele é um cara um pouco mais novo, um pouco mais novo que o apresentador aqui. E ele vai passar as experiências que ele já teve, que ele tem na carreira dele, para vocês. Lucas, vamos lá. Você faz qual curso de faculdade?
1: Eu faço administração na FIA. Legal. Faltou um ano e meio ainda para me informar, ainda sou estagiária.
0: O que, que te fez escolher esse
1: curso? Cara, a minha história é um pouco diferente, assim, né? Eu não escolhi de primeira esse curso. Eu fiz um bom tempo curso de pré vestibular para passar em medicina. O meu irmão é médico. Eu achava que queria fazer, mas realmente não estudava para isso. Não era coisa que me motivava. Eu só falava que queria ser médico, mas nem sabia o que que eu ia aprender na faculdade, certo? certo.
0: Então você ficou quatro anos no cursinho pré vestibular para prestar medicina e você não tinha tanta certeza que era isso que você queria, certo? Você... É muito comum acontecer. O que que te fez falar, não, talvez não seja esse o caminho, é outro caminho. O que que te fez tomar essa decisão?
1: Eu não me via motivado, assim, entrar. Eu só falava que queria passar, né? Eu nem sabia o que, que eu ia estudar na faculdade. Sim. Tinha o meu irmão ali que fazia medicina, certo. né? Aí eu tive os impasses pessoais, assim, meu, o que, que que eu vou fazer da minha vida, né? Vou continuar aqui morando com meus pais, né? Não era algo... Aonde que
0: é que você morava? É em Taubaté. É em Taubaté.
1: É bem interessante, assim, não é tão pequeno, mas é uma cidade bem de interior, assim, típica, Sim. né? Aí eu comecei a ler livros sobre investimentos, eu li aqui, é um livro até bem famoso, é o Pai Rico, Pai Pobre.
0: Que foi o primeiro livro que eu li também. Foi? É. <risos> o Pai Rico, Pai Pobre tem uma grande vantagem dele ensinar o que é um ativo, o que é um passivo, assim, isso é muito bacana. Isso, eu sempre
1: gostei, assim, de lidar com esse tipo de coisa, desde criança. E depois que eu li, assim, eu despertei isso, falei, cara, adorei ler isso, vou continuar procurando mais coisas pra ler sobre isso. Aí li diversos outros livros e falei, meu, é isso que eu quero. Então foi daí que eu decidi... Durante
0: o último, ano de isso, cursinho de -vestibular. O, o último ano de cursinho pré-vestibular.
1: o último ano de cursinho pré-vestibular. Aí você já até desencanou de... Parei, de, de... é, parei de ir. Aí eu falei, meu, é isso que eu quero, então que tipo de faculdade vai me trazer uma formação para isso? Tendo visto que eu já não sabia muito bem o que, que eu queria, né? Eu falei, vou começar ali no interior mesmo. Esse é isso que eu gosto. Desde que eu comecei também já me apaixonei. E daí que eu fui buscando, né? Crescer no mercado, me formar mais.
0: E você, beleza, decidiu fazer uma faculdade de administração. Você começou estudando lá em Taubaté mesmo? Lá
1: em Taubaté mesmo.
0: Legal. Então você fez dois anos lá em Tobaté? Dois anos. Tá. E nesses dois anos, como você já gostava de mercado, você já procurou um estágio referente a mercado, é isso? É, no começo eu não sabia
1: muito bem o que era o mercado sim, financeiro, né? Sim. Então para mim o mercado financeiro era o banco, né? Sim. Rede de agência, que a gente fala o banco comercial, né?
0: É, banco de varejo.
1: Isso, de varejo. Aí eu tirei certificações ali para entrar no banco de varejo.
0: Então antes do banco, você tirou a certificação? Eu tirei o CPA 20 e o CEA. As duas antes de entrar no banco. Então, assim, você estava fazendo faculdade, já tinha um interesse por mercado, não sabia exatamente o mercado do banco de atacado, banco de varejo, o que você via na rua em Taubaté, que é a maioria das pessoas de cada uma das suas cidades é o banco de varejo ali, enfim, eu vivi essa história muito tempo atrás, infelizmente, mas eu vivi essa história também. Então, você tinha interesse, e o que que te fez falar, pô, beleza, eu preciso da certificação para arrumar um trabalho aqui? Bom,
1: eu, como estava só na faculdade, eu estava muito muito competitivo, tava muito nessa época de investimentos, muito famoso, crescendo no YouTube, né? Eu preciso também ficar competitivo, né? Eu preciso aprender mais sobre isso. Realmente me trouxe uma boa bagagem quando eu entrei. Me ensinou bastante coisa ali sobre o financeiro nacional, gestão ali do patrimônio, né? Fazer uma gestão financeira. Então foi mais ou menos isso, assim, que me levou a querer fazer as certificações
0: para entrar. Eu queria ter uma oportunidade, eu queria estar preparado para isso. Você queria se diferenciar, por isso que você fez a certificação. Exato. E aí você fez o CPA 20, o CEA. Em quanto tempo? Eu fiz o CPA 20, assim, no começo do ano. Que ano que foi isso? Foi 2019. Então, no começo de 2019, você fez o CPA
1: 20? Isso. E... Aí, depois, no meio do ano, ali, de novo, eu já fiz o CEA.
0: Legal. E quando que você entrou no banco?
1: Eu entrei no banco no meio do ano de 2019, isso. Entendi. Pra fazer aí, o quê? Foi em outubro, ali. Foi um estagiário, também. Estagiário isso. na agência? Na agência do Itaú Personalité. O que que o estagiário do Itaú faz? Então, o meu escopo era muito ser assistente, ali, né? Ajudar as pessoas no caixa, saber dos processos do banco. Foi aí que eu comecei a perceber que não era isso que eu queria, né? Eu comecei a tentar automatizar planilhas, fiz isso, fui bem sucedido nisso, né? Consegui entregar um bom trabalho mas comecei a perceber que não era isso que eu queria né? desde o começo, lá quando eu tava já estudando, eu imaginava que era outra coisa, eu cheguei ali e vi que não era e para crescer ali de carreira também eu vi que não era isso que eu ia fazer então foi daí que eu comecei de novo, meu, o que, que eu preciso fazer então? Me tornar mais competitivo né? pra eu conseguir entrar nesses lugares que eu iria trabalhar com análise de investimento, com investimentos
0: em si mesmo. Legal. E você ficou até quando com essa função? Aqui?
1: Eu fiquei até
0: junho de 20. Você começou a pandemia lá em Taubaté Isso.
1: Tava no banco ainda. Um momento conturbado no banco, né? Mas foi bom para realmente ter esse estalo e falar, meu, vou buscar novas oportunidades, né?
0: E o que que te fez... Beleza, vou sair de Taubaté e aí você saiu de Taubaté e veio para São Paulo?
1: É, foi um passo de cada vez. Eu falei, ah. é, pô, o que que eu preciso ter para entrar nesses lugares, né, para começar a trabalhar no mercado financeiro em si. E eu comecei a perceber que assim, a formação ela também importava bastante e a localização. Ali no interior não tem empresas do mercado financeiro. Realmente aqui em São Paulo tem muito mais oportunidade. Então, junto com essa busca e por mais conhecimento, eu comecei a perceber que eu precisava de uma faculdade melhor e decidi transferir a faculdade para São Paulo. E como estava na pandemia, foi um ótimo move ali que estava em AD. Então, eu consegui fazer esses seis meses ali de 2020, os últimos seis meses, né? Segundo semestre, em Taubaté mesmo. Saí do banco, pedi pra sair, porque os horários não batiam. Tá. E comecei a fazer a faculdade, fiz esses seis meses e falei, meu, no final desses seis meses eu, eu já imaginava que ia acabar a pandemia, ninguém esperava que ia continuar tudo isso, né? Sim, sim. Falei, ah, daqui a seis meses eu vou ter que mudar para São Paulo e eu
0: preciso entrar em algum lugar. Legal. Então, você fez um bom move mesmo. E você priorizou o estudo ao trabalho, né? Porque você deixou de estagiar pra fazer a faculdade, porque é um conflito de horário, é isso?
1: era o um conflito de horário. Eu fazia a faculdade à noite e a faculdade aqui em São Paulo era de manhã. Sim. Então eu estagiava de manhã até a tarde e fazia a faculdade à noite, então os horários não batiam. Né? Eu me preparei também, eu já sabia que eu queria fazer isso assim desde o começo do ano de 2020, eu já tava pensando nisso, né? Fui me preparando, fui me preparando financeiramente também pra conseguir ficar esses seis meses sair do banco e focar só mesmo na faculdade, né? Que eu ia na faculdade, faculdade nova e me certificar para prestar processos seletivos no final do ano de 2020 e conseguir mudar aqui para São Paulo já com estágio.
0: Legal. Aí você foi lá, passou no CEA também uhum. e começou a faculdade. Entramos no ano de 2021, ainda com pandemia. Quais as decisões você tomou? O que, que você fez? Então,
1: antes de eu mudar a faculdade, né, eu comecei o curso do CAM. O curso do CAM começou ali em maio, abril de 2020. Tá. Foi a primeira fase ali do curso. Sim. O curso também foi um grande motivador. Eu comecei a ver, comecei a conversar conversar com o pessoal, com os professores que já trabalharam no mercado financeiro, sim, né? Sim. eu comecei a perguntar, nossa, a FK ela me ajudou bastante, o Darren, você mesmo, né? Sim. eu perguntando, meu, o que você acha desse move que eu estou pretendendo mudar para São Paulo, né? para transferir a faculdade, todo mundo, meu, é isso, faz isso mesmo, que vai dar certo, continuo fazendo curso, então de maio até o final de 2020, até dezembro de 2020, sim. eu fiz o curso do Cândido, aí durante o curso eu conheci o professor que estava dando aula para gente, o Thales, do e eu sempre pegava, conversava assim com os professores, meu, é, onde Sim. você trabalha, né? Pra eu conhecer mais sobre o mercado financeiro, até pra saber onde que eu queria entrar. Aí ele falou que ele era sócio da Hectare, e eu perguntei o que que fazia, né? Ele teve um tempo ali, conversou comigo até fora da aula, assim, pelo LinkedIn, pediu umas ajudas pra ele, o que que ele achava do meu currículo e etc. Ele foi me ajudando, e aí numa última aula dele, eu vi uma vaga de estágio na Hectare, conversei com ele, perguntei se ele podia encaminhar meu currículo, né? Aí ele falou, cara, Sim, não é a minha área, não era a área dele, mas eu encaminho seu currículo para o gestor da área e vejo se ele tem interesse, né? Sim. E aí, a partir disso, eu fiz a entrevista, fiz todo o processo seletivo, fiz a entrevista com o meu gestor hoje, né, o Guilherme, e depois fiz entrevista com os outros sócios, e passei no ano de 2020 mesmo, em dezembro, no meio de dezembro, eu entrei na hectare, e no ano de 2021, eu já tava aqui em São Paulo, já tinha mudado para cá, já tava estagiando. Estabelecido já. Sim.
0: Então você mudou por conta
1: do estágio? Sim, mudei por conta do estágio, porque a faculdade já tava em AD, né? Sim, sim,
0: você poderia fazer ali em qualquer poderia lugar. Poderia fazer
1: em Taubaté, grande sacada mesmo foi isso né o ter passado e ter dado certo isso eu ter mudado para São Paulo e já ter começado a estagiar
0: legal e o que que você faz hoje na Ektaire
1: cara eu tô na área de novos negócios né então é o famoso ali front office né a Ektaire é uma gestora de recursos então eu tô ali no fundo do HCTR 11 fundo de high yield, então eu sou estagiário da área de novos negócios então os projetos que o fundo vai direcionar o dinheiro né fazer os investimentos eu faço análise desses projetos modela dívida né faço uma precificação e sou responsável também por montar uma apresentação e levar isso para comitê de investimentos e isso
0: ser aprovado ou não. Assim, você ajuda a escolher novos negócios, novos investimentos para o fundo, é isso? Na verdade, hoje é que tá com o tamanho que está, né? assim,
1: chega bastante coisa para gente. A gente não Sim. origina tanto. Bastante pessoas vêm e trazem já a operação. Então, sou responsável por pegar isso, analisar, né? fazer toda a análise do investimento, análise da dívida, precificar isso, modelar, como que esse cara vai pagar. Né? Certo e depois montar a
0: apresentação e levar isso para comitê e para a função que você tem hoje, né? O que você acha que é o diferencial que uma pessoa precisa ter para fazer bem o seu trabalho? Um bom conhecimento em finanças,
1: isso foi uma coisa que o curso me ajudou bastante. Já cheguei com um bom conhecimento em finanças, um bom conhecimento do mercado financeiro e também uma coisa que eu tive bastante dificuldade ali no começo é trabalhar com Excel. A gente trabalha bastante com linguagem de programação. Fica até uma dica pro pessoal, isso está sendo bem importante. Então eu cheguei já com interesse também, já tinha interesse trabalhar com linguagem de programação, mas não tinha aprendido nada cheguei e fui aprendendo. Foi um dos desafios aí do começo, é trabalhar bastante com Excel e programação mesmo e pegar mesmo como é que é o dia a dia do trabalho, a parte de finanças, modelagem. Mas
0: você programa
1: em quê? em Python. Certo. Então, mais ou menos isso, assim, que eu falo pro pessoal, né? Um bom conhecimento em finanças e isso vocês vão conseguir aí procurando mesmo se desenvolver mais, né? Procurando até cursos, né? E saber bem trabalhar com Excel, PowerPoint, é um diferencial e seria uma linguagem de programação. O que
0: que você diria que foi um diferencial que as pessoas olharem você para te aceitarem como estagiário? Cara, eu acho que toda essa
1: trajetória já mostrou um grande interesse, né? Esses seis meses que eu falei que eu fiquei só estudando estudando, né? Mudei para faculdade e fazendo curso. Me dediquei muito a isso, né? Então consegui absorver muito do curso, essa parte de finanças mesmo, de aplicar isso, né? Foi mais ou menos isso. Essa vontade que eu pude mostrar que eu tinha, né? De fazer esse move, de ter esse movimento, né? De Você querer mesmo demonstrar isso. E o conhecimento em finanças que eu consegui absorver bastante do curso.
0: Legal. Como que você vê a mudança, né? Em Taubaté era uma faculdade presencial. Sim. Então você ia lá, tinha os coleguinhas e tal. E aqui é a D. Tem algum amigo da faculdade?
1: Pessoal assim eu conheci dois. Dois? É, foram dois. De uma sala de quantos? De uma sala de quase 40. Exato. E também foi quando eu mudei pra cá, que eu comecei a estagiar, assim, que eu, né, pessoal, vamos é. só que já é daqui, vamos se encontrar, né? Aí foi isso, mas esse move pra cá, na pandemia, dificultou mesmo esse relacionamento, conhecer esse pessoal da faculdade nova, né? Sim. Mas o relacionamento pela internet, né, tá sendo muito bom, foi muito bom, eu gosto muito da, da faculdade, tem alunos muito muito bons lá. Foi até um diferencial, né? Eu tava procurando saber também o quanto eu consegui me medir, né? Na faculdade ali no interior e uma faculdade de ponta na capital, né? Certo. Realmente tem diferença, tá? Então, aqui você encontra pessoas e com elas você vai aprendendo também, né? Você vai evoluindo e crescendo. Tá sendo muito bom.
0: Você acha que o network que você não está fazendo presencial tá fazendo alguma diferença?
1: Eu acho que faz diferença ali no dia a dia, assim, sabe? De você chegar e falar direto com a pessoa, você não precisa marcar reunião e ligar dificulta um pouco, né? Realmente. Mas eu sempre tive uma boa experiência com o EAD. Todos os cursos aí que eu já fiz, tento interagir ao máximo no EAD, né? Fazer o um networking bom e conseguir manter quase o mesmo nível, né? Não é igual, Sim. mas conseguir manter o mesmo nível de aprendizado, de conversa, né?
0: Fala pro pessoal, como que é um dia médio seu? O que é que você faz,
1: enfim? Durante a faculdade, né? Quando eu tô em período de aulas, eu acordo, eu tomo um banho, porque eu realmente acho que isso faz a diferença, é ter uma rotina para mesmo no EAD. corto tomo um banho e entro na aula. Começa às 8 horas. Aí assisto todo o período de aulas ali até umas 11h40. Depois disso eu tomo um banho e vou para o escritório. A gente está trabalhando presencial aqui. Certo. E eu, a partir do momento que eu chego no escritório, né, ali por volta da uma hora, eu começo a trabalhar. E como é que é a minha rotina? Né? Basicamente eu faço um acompanhamento, a gente faz uma atualização de como estão as operações. Isso com os nossos parceiros, né, que são as securitizadoras como é que está o andamento, a liquidação, a nossa precificação, se a gente precisa de alguma coisa que eles mandem de documentos para a gente. Tendo esses documentos, tendo esses feedbacks, a gente vai de pouco em pouco modelando o investimento, fazendo a precificação. Então, quando chega o investimento, o que eu faço? Eu pego uma base de dados, né? então a gente trabalha toda essa base de dados, arrumo no modelo que a gente tem que arrumar, subo isso para o nosso SQL via Python. né? Então, Sim. a gente já tem o um modelo pronto também, que já faz a leitura de toda essa base do Excel joga por SQL e depois a gente modela isso no próprio Excel, usando só um layout, né? Pra montar gráficos, você conseguir Sim. ver a precificação da dívida, colocar a taxa de amortização, ver se esse investimento ele é cabível, né? Se vale o investimento. Calculamos a taxa de spread, é mais ou menos isso que eu faço.
0: Legal. Isso dura quanto tempo? Você entra de meio e pouco,
1: sai que horas? Sai umas sete, sete e meia. Legal. Aí vou treinar, vou fazer um exercício físico para refrescar um pouco a mente. Certo. Como eu disse, uma das dificuldades minhas ali para entrar foi trabalhar com Excel, trabalhar com a linguagem de programação. Então, da mesma forma que as outras né, certificações, o Can também com a FK, procurei me certificar então eu tô fazendo um curso aí também de Python, de SQL para conseguir agregar mais também no estágio. Depois disso eu dei alguma coisa e durmo e é preparado para outro dia.
0: Você falou que a faculdade aqui te trouxe pessoas diferentes tal em relação à faculdade do interior. As aulas também, o conhecimento, você acha que faz diferença na sua carreira?
1: Total total? Total, assim, a grade curricular é totalmente diferente. Eu tenho finanças corporativas, né, vi derivativos na faculdade, tenho aulas com ótimos professores, professores que também já trabalharam no mercado, isso faz toda a diferença. Fazer esse networking com esse pessoal que, né, já teve no meu lugar, já teve um sucesso na carreira e consegue transmitir isso pra quem tá começando, pra quem tá com vontade, faz total diferença. Fez e faz
0: total diferença pra mim. Bacana. Lucas, você falou que navega bem no EAD, o que que você faz, assim, óbvio que a sua idade infl influencia nisso, né, mas o que que você faz para navegar bem no EAD, assim, o que que você extrai disso?
1: É, eu costumo sempre estar ali com a câmera ligada, eu acho que faz total diferença Sim. e realmente prestar atenção, né, no EAD a gente tem essa dificuldade, tem um pouco mais de distração então pegar um lugar, ficar focado né? e realmente fazer perguntas né? os próprios professores né? da FK, eu sempre faço um network com eles fora da aula, senão mesmo dentro da aula, eu peço mais um tempo, eles sempre se disponibilizam, né, então realmente é tá focado ali no EAD, que é difícil, mas eu tento fazer isso e ter trazido bons resultados, Daí né? esse contato depois, procuro no um LinkedIn, começo a perguntar o ah, que, que faz, começo a realmente conhecer a pessoa, né? E tentar extrair o máximo de conhecimento que eu posso com ela.
0: É, a grande maioria das pessoas vão querer te ajudar, vão te ajudar, estarão dispostas a te ajudar. Aqui nos professores, 100%, eu te garanto. 100%, Sim. 100%. Mas é, essa é uma excelente dica que você tá passando para as pessoas que é, olha, as pessoas têm na grande maioria, é interesse em ajudar, assim, se você se mostrar disposto, se você mostrar que tem vontade, que quer mais, quer aprender, pessoas vão ajudar com certeza.
1: E os professores ficam até assim, né, pô, pelo menos um ligou a câmera, né, é. e aí chama, é. para participar, e você começa a fazer pergunta. eu acho que isso que é o diferencial, né, no presencial, o professor tá dentro da sua frente, ah, o que, que você acha, e etc, agora quando a pessoa tá com a câmera fechada, a intuição ali do professor seguir, né, os slides, assim, etc, sim. e quando você interage, faz pergunta, às vezes eu que outras pessoas têm elas têm vergonha de perguntar.
0: Sim, exato.
1: É, então, isso faz total diferença.
0: É, o, o abrir a câmera para o professor faz total diferença. Assim, você tem o feedback do olhar da pessoa, a aula flui de uma maneira muito mais fácil. Lucas, e, e o fato de você ter mudado né, de uma cidade do interior aqui para São Paulo, você recomenda? Está dando certo para você? O que, que você acha disso?
1: Cara, eu super recomendo assim você que tem interesse né de fazer esse mesmo move que eu fiz, procurar novas oportunidades aqui em São Paulo, ou em qualquer lugar que seja que você tenha interesse, cara, só vai assim, porque é um crescimento tanto pessoal assim, quanto profissional né, eu vim com um objetivo né, com o que é a faculdade e eu, o estágio então eu tô conseguindo focar bastante me desenvolver bastante profissionalmente eu hoje estou muito mais familiarizado com o meu trabalho e isso foi devido a, realmente ao propósito de eu estar tá vindo para cá né, de eu estar tá fazendo esse move
0: Se você pudesse ser efetivado hoje você gostaria? Seria uma coisa legal para você?
1: Ser efetivado é um sonho. Eu já fico disponível nesse horário da manhã, né? Então eu consigo participar mesmo do dia a dia, do trabalho, estar tá mais ativo, mas é um sonho, com certeza
0: falar um pouco da entrevista, né, do seu processo de entrevista para entrar na Nectary. A gente falou um pouco, mas acho que dá para a gente aprofundar mais, falar para o pessoal que tá com a gente aqui agora.
1: Então, eu tive a primeira entrevista foi EAD também, tá? Com o meu gestor. Pude falar um pouco, né, da minha trajetória. Então, foi muito mais um, um fit assim cultural ali da empresa, para conhecer o Lucas mesmo como pessoa e saber se ele ia se adequar ali às rotinas, né, ao trabalho. E todo o processo tive foi isso, assim. Eu fiz umas quatro reuniões com o meu gestor com os outros sócios. Foi
0: ali pra me conhecer, pra eu conhecer o time e basicamente foi isso. Legal. Em algum momento o fato de você não ter tanto conhecimento fez diferença? Isso foi um, um ponto negativo? Eles ficaram falando, putz, é, mas você não sabe. Como é que foi isso?
1: Cara, não, assim, porque ali na Nectar né, tá, tem uma cultura muito de formação, de pegar e formar assim as pessoas, né? Todo mundo ali, assim, é bem solícito a ensinar e etc. Mas mas essa formação já de finanças fez total diferença ali para eu conseguir pegar o trabalho e já conseguir colocar em prática, né?
0: No primeiro dia você já foi útil para a empresa, você acha?
1: Cara, no primeiro dia comecei a pegar planilhas, começar a fazer automatizações de processos, né? Saber como que é o dia a dia do trabalho, essa parte de Python, de Excel, e foi ali que eu já percebi que meu eu precisava desenvolver aquilo e conseguir melhorar ali nos processos, né? Tornar
0: isso mais dinâmico. Lucas, muito obrigado pelo seu tempo. Assim, muito legal a experiência que você está passando, tá? Isso é importante você passar para as pessoas. Você quer falar fazer alguma consideração final?
1: É só agradecer de novo a oportunidade, né? Muito bom estar conversando com você, tá podendo compartilhar isso com o pessoal que tem esse interesse, né? Busca ficar para ajudar nesse processo, né? Poder passar um pouco das minhas experiências e mostrar o pessoal que incentivar, motivar, eles mostrar que tem como, né? É possível. Muito bom, é um prazer.
0: Legal, gostei dessa frase, é possível, é uma excelente frase, muito legal. É isso que a gente busca nesse podcast. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei de conversar com o Lucas aqui. Lucas, quer deixar os seus contatos para as pessoas conversarem com você?
1: É, sim, pessoal, vocês podem me procurar aí no, no LinkedIn, meu LinkedIn é Lucas Se quiserem conversar mais, eu estou à disposição, podem me chamar lá e a gente bate um papo mais aprofundado aí para quem tiver interesse.
0: Pessoal, se vocês quiserem mais dicas, toda quinta-feira tem novos episódios nas plataformas de podcasts. Sigam a FK no LinkedIn, no Instagram. Nós temos também muitos vídeos no YouTube. Muito bom estar com vocês novamente. Grande abraço!